חברות לא יכולות להתגלגל מחודש לחודש. על מנת להבטיח את היציבות הפיננסית שלהן, חברות חייבות לתכנן ולחזות את ההכנסות וההוצאות בחודשים וברבעונים קדימה, ובהתאם לבנות את התקציב. איך עושים את זה? FP&A. היום נדבר על התפקיד ונסביר במה הוא שונה מתפקיד הדאטה אנליסט. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. והיום אנחנו צוללים לתפקיד ה-FPNA, תפקיד שכולנו נתקענו בו במודעות הגיוס ולא ממש הבנו מהו, למה הוא מסווג תחת ההגדרה של אנליסיס והאם הוא מתאים לנו. אז בשביל זה הזמנו את אחד האנשים המקסימים ביותר בפלאריום, שחר, שהוא FPNA דירקטור. מנחה טקסים לעת מצור, ולמרות שמתעסק בחשבונות, גם אדם די מצחיק. היי שחר, מה העניינים? תודה שהצטרפת אליהם. וואו, תודה רבה, קודם כל שאתם מארחים אותי, ותודה על הפתיחה המדהימה הזאת. כן, כיף גדול להיות פה. שמח להתארח אצלכם בפודקאסט. ברוך הבא. כן. אז בוא ספר לנו קצת על עצמך, וגדי גם סיפר לי שאתה דובר הגרמנית. וואי וואי גדי, אני רואה שלא השארת פה שום סודות מכוסים, אה? רוצים את כל שלי. בדיוק, בדיוק. אז שוב, קודם כל תודה שאתם מארחים אותי, אני באמת שמח להיות כאן. אז ככה אני אספר קצת בקצרה על עצמי, אז אני... קודם כל הדבר הכי חשוב שאני נשוי ואבא לשני ילדים מקסימים שהם החיים עצמם ובאמת כל הדבר הכי טוב בעולם הזה. אני בהשכלתי רואה חשבון, לא בהכרח התפקיד הקלאסי או ההשכלה הקלאסית ל-FPNA, בדרך כלל אנחנו רואים הרבה חבר'ה שמגיעים מעולמות של הכלכלה שנמצאים בעולמות האלה, אבל אני דווקא חושב שבעצם בתור רואה חשבון אני יכול uh, להשליך מכמה עולמות uh, uh, מאוד uh, רחבים על כל העולם הזה של ה-FPNA, גם עם ההשכלה הכלכלית וגם עם הראייה העסקית. Uh, אני למדתי בבינתחומי, uh, uh, ראיית חשבון בעצם בשילוב, uh, מנהל עסקים בשילוב עם ראיית חשבון. Uh, אחר כך uh, עבדתי בתור uh, רואה חשבון בפירמה TY, הייתי שם כחמש שנים בביקורת של uh, חברות הייטק. Uh, כשנחשפתי להרבה מאוד uh, חברות uh, שונות מעולמות הטק uh, ומצאתי את עצמי אחרי חמש שנים, שואל את, שואל את עצמי מה השלב הבא והחלטתי לעבור לתעשיית, uh, לתעשייה המדהימה הזאת שהיא תעשיית הגיימינג uh, בחברת פלאריום. התחלתי <coughs> uh, פה בעצם בתפקיד בכלל שהוא לא קשור לעולמות ה-FPNA, אלא כדרך סטנדרטית של רואה חשבון שיוצא מהמשרדים. התחלתי כאן בתפקיד של חשב בעצם, שאחראי על הדוחות של החברה ודיווחי המס, בעצם הסתכלות יותר על הביצועים ההיסטוריים של החברה והסתכלות אחורה. ואיזשהו שלב, אחרי בערך שנתיים וחצי או שלוש, נוצרה הזדמנות לעשות את ההסבה הזאת, איזשהו שיפט כזה בתוך מחלקת הפייננס שלנו, לעולמות ה-FPNA. 
שיפט מאוד מאוד מעניין, מאוד קסם לי לכל ה... לכל ה... לעשות את המעבר בעצם מהעולמות שמסתכלים אחורה לעולמות שבעצם יותר תחזית, שמסתכלים יותר על תחזית ויותר מחוברים לביזנס של החברה. וצעד שאני מאוד מאוד שמח עליו ומאוד נהנה בעצם גם מהעבודה עצמה, גם מהחיבור והראייה המערכתית, עבודה עם כל גורמי, הגורמים השונים בחברה, ובאמת כיף גדול. ואם כבר נגעת בגרמנית, אז כן, אני מאוד מאוד אוהב שפות. גרמנית הייתה אחת השפות ש... גרמנית הייתה בעצם אחת השפות שאבא ואני נרשמנו ביחד לקורס, קצת זמן איכות עם אבא. כן, אוהבים מאוד לטייל, אוהבים מאוד לנסוע לאזורים של אוסטריה וגרמניה, אז למה לא? בעצם שילבנו את כל האהבות ביחד. מגניב. אבל שחר, בואו נעשה קצת סדר. אתה יכול להסביר לנו מה זה תפקיד ה-FPNA ובמה הוא דומה לתחום הדאטה האנליסטוס ובמה הוא שונה? כן, בטח. אז בעצם תפקיד ה-FPNA, באמת הוא, יש בו המון תחומי חפיפה, המון נקודות חפיפה בעצם לעולמות של ה-Data Analysis. אני חושב שהשוני העיקרי בו הוא בעצם שהתפקיד הזה משלב בין שני עולמות, בין ה-Data לבין ה-Business. עכשיו, חשוב בעצם להבין שאנחנו לוקחים את הנתונים שלנו, את כל ה-Data שיש בחברה, ויש פה ערימות וערימות של Data, ובעצם מנסים להשליך עליהם. ומתוכם בעצם לנתח ולתכנן את הפעילות העסקית של החברה. אז אני יכול לספר קצת על התפקיד אולי של ה-FPNA בפלאריום ואיך הוא בא לידי ביטוי וכמה אנחנו עובדים בצמוד לגדי ולחבר'ה שלו ולמחלקות נוספות שבעצם יודעים לעשות את הניתוח ואת ההסתכלות על הדאטה בצורה הרבה יותר מעמיקה משלנו. אבל מה שאנחנו עושים בתור מחלקת ה-FPNA, אנחנו אחראים על... בניית וניהול התקציב של החברה, שזה בעצם תהליך שהוא ארוך והוא כולל המון צ'אלנג'ים שאנחנו מנסים אה, להציב בפני מנהלי התקציב השונים. אה, כמובן שיש פה המון המון משמעות לניסיון שלנו, ניסיון והיכרות עם הפעילות של החברה וניסיון עבר עם הסביבה שבה היא פועלת. אה, כמובן שבמסגרת התפקיד הזה אנחנו אחראים על כל מה שקשור לבקרה התקציבית, לבדיקת התכנון מול ביצוע בעצם עולמות הבאדג'ט ורסס אקטואל. כדי לראות שאין חריגות, כדי לראות שכולם עובדים בתוך אותה פריימוורק הזו שנקבעה ושאושרה על ידי הנהלת החברה. אנחנו מתעסקים גם בכל מה שקשור לחישוב ההכנסות וההכרה בהכנסה, עובדים מול כל הפלטפורמות השונות שבהן השחקנים בעצם מפקידים את הכסף, ודרכם אנחנו בעצם מייצרים לנו את ההכנסה של החברה. ואנחנו גם, יש המון חשיבות מאוד מאוד גדולה בעצם להבנה הפיננסית של... של התהליכים ביחד עם ניתוחי דאטה ו-KPI שונים שתומכים בהחלטות של החברה. חשוב להבין שבאמצעות דאטה אחד אבל, אנחנו יכולים לספר המון המון סיפורים. ותמיד חשוב לקחת בחשבון וצריך לאתגר את המודלים השונים, ולהבין איזה נתונים בעצם אנחנו רואים בדאטה ומוסרים לנו, להבין את הפוזיציה של מי שמוסר לנו ומציג לנו את הדאטה, ודווקא לנסות לאתגר במקומות שבהם אנחנו, שאותם כביכול מנסים להסתיר. או שמנסים להסוות, כי דווקא שם יכולים להיות לנו אה, נקודות מאוד מאוד, דווקא שם יכולות להיות נקודות מאוד מאוד מעניינות שאנחנו עשויים לפספס. אז אה, אה, אולי לפני שנמשיך, אה, למי שלא מכיר, מה עם ראשי התיבות של FPNA? 
FP&A זה Financial Planning and Analysis. בעצם <אח> אנחנו אחראים על התכנון, התכנון הפיננסי והתקציבי של החברה. <אח> כי, כי אתם בעצם מסתכלים על הדברים יותר ב-high-level. <אח> נכון. תראה, להגיד, אני לא בטוח אם high-level זה ההגדרה המדויקת, אבל כן אנחנו מסתכלים על זה בצורה שהיא מעט שונה במהות ממה שבעצם עושים במחלקת הדאטה אנליסיס. אנחנו בעצם כאן בשביל לתמוך בהחלטות הניהוליות של המנהלים הבכירים בחברה, אנחנו בעצם צריכים לבנות להם איזושהי אה, תחזית ונותנים להם בעצם נתונים ברמה היותר עסקית, לוקחים את כל הדאטה הזה, את כל הניתוחים שאנחנו עושים, כל ה-KPI השונים שכמובן אנחנו ניגע בהם עוד בהמשך. אנחנו מנסים להבין את התהליכים העסקיים, לשפוך עליהם עוד אינפורמציה ואינסייטים שבעצם אנחנו יודעים ומכירים מהניסיון שלנו, ובעצם קצת יוצאים מה-level השטחי יותר של הדאטה רק כדאטה, ובעצם נותנים, מנסים לתת לו נופח שהוא קצת יותר עסקי ומחובר לביצועים של החברה. כן. שחר, ממה שאתה מכיר, זה, התפקיד הזה בדרך כלל... דורש כתיבת קוד, SQL, Python, תשאול דאטאבייסים, או שאתם פשוט עובדים מול מערכות יותר ייעודיות. אז תראה, למזלנו, אצלי בחברה יש לי את גדי ואת הצוות שלו, שתמיד נענים לכל בקשה, ויש לנו את צוותי הדאטה אנג'יניר שלנו, שתמיד מסייעים לנו. אנחנו, השאלה שלך אבל היא מאוד טובה, גדי, כי אנחנו באמת משתמשים בהרבה קודים, בעצם בהרבה שאילתות. בעיקר בשפת SQL, שאנחנו ניגשים לדאטאבייסים ולדאטה ווארהאוסים שלנו. תראה, יש המון המון בקשות שמגיעות אלינו בתור, בתור מחלקת FP&A. זה מגיע מכל מיני גורמים שונים בעסק, זה יכול להיות להגיע מההנהלה, זה יכול להגיע מהמטה שלנו. ויש דברים שהם רוטינים, שאנחנו כבר יודעים והם קיימים, ובעצם אנחנו משתמשים בשאילתות שהן קיימות, ולא צריך להמציא בעצם את הגלגל מחדש. יש הרבה פעמים שמבקשים מאיתנו דברים שהם יותר אדוקים, ובאמת אה, נדרש, אה, נדרש לכתוב שאילתות אה, מתאימות, שייתנו לנו את האינפורמציה. אה, אני למשל לא יודע SQL, מעולם לא, לא למדתי. אה, עם הניסיון קצת, אני מקבל את השאילתות, אני קצת יודע לעשות את ההתאמות ואת האדפטציות המתאימות כדי להגיע לפעמים לדברים בכוחות עצמי, אני גם מאוד אוהב, אני פחות אוהב להיות תלוי באחרים. אבל גם כשאני צריך להיות תלוי, אז אם אני תלוי באנשים כמו גדי, אז אני במקום טוב. שמע, קודם כל, יש לך ביוטיוב איזשהו קורס חינמי של מישהו בשם רם קדם של SQL, שווה לך לעשות אותו. זה נראה לי... מה שנקרא, שלום שלום, ואיפה היית קודם? אז אתם בעצם עובדים בעיקר עם סביבות כמו SQL ואקסל? נכון, אז אנחנו בעצם... עובדים עם נתונים שנמצאים uh, בגוגל, ב-query, ואנחנו, uh, uh, את רוב השאילתות שלנו אנחנו באמת מבצעים ב- או מייצאים לאקסל, uh, כדי בעצם להתחיל לנתח ולעבוד עליהם ברגע שיש לנו את הדאטה הגולמי, אז אנחנו מתחילים לעשות פה כל מיני מניפולציות, לנטרל דברים שהם חריגים, עושים כל מיני תצפיות, uh, כדי בעצם לקחת את הדאטה שהוא הרלוונטי, ולא להסתמך על דאטה שיש בו כל מיני uh, ספייקים או... דברים כאלה. Mm-hmm. נשמע כמו משרה שהיא מאוד טבעית למי שלמד ראיית חשבון, כלכלה וכל מיני מקצועות בתחום הזה. 
מה המדדים המרכזיים שאתם מסתכלים עליהם באנליזה? אז ככה, אז אנחנו באמת, אני חושב שאפשר לחלק את זה לכל מיני אספקטים. זאת אומרת, זה מאוד, מונח, מאוד תלוי מה המטרה של, ה, של, של, של העבודה שלנו ולמי אנחנו מציגים את הדאטה. אבל בואו ניקח למשל את כל הנושא של בניית תחזית הכנסות של חברה. בעצם בבניית תחזית הכנסות אנחנו משתמשים בכמה מדדים עיקריים שעוזרים לנו בעצם לבנות את, ה, את המודל. עכשיו, יש אפשרות לבנות, אני, אני כבר מיד אגע במדדים, אבל אני גם חשוב להסביר שיש אפשרות לבנות מודל שהוא מבוסס דאטה לחלוטין, ובעצם הוא, הוא יחסית פשטני. אנחנו רוצים לקחת את המודלים האלה לשלב הבא, וליישם עליהם גם תובנות מפרודקט וממרקטינג ומההיכרות שלנו עם, עם עונתיות. ו- ובעצם ליישם אותם על המודל. זאת אומרת, הדאטה זה הבסיס שלנו, אבל מעבר לכך אנחנו גם מוסיפים רבדים, נוסף, רבדים נוספים שעוזרים לנו בעצם לדייק את המודל ולהביא אותו כמה שיותר קרוב למציאות. <coughs> עכשיו, יש כל מיני מדדים שאנחנו משתמשים בהם. אחד המדדים המרכזיים בעצם זה מדד שנקרא ROAS, שזה Return, Return on Ad Spending, אולי מכירים אותו גם כ-ROI, Return on Investment. בעצם אנחנו מסתכלים על השקעה מסוימת בשיווק, ותוך כמה, ובעצם אנחנו מסתכלים על ההכנסה שהשחקנים שהביאו מתוך הוצאת השיווק הזאת, מתוך השקעת השיווק הזו, כמה היא מהווה באחוזים מתוך סך ההוצאה. זה בעצם איזשהו כלי שעוזר לנו למדוד את החזר ההשקעה. בשנה ההוצאות של החברה הן הרבה מעבר למרקטינג. אתם לא מסתכלים על כאילו מין ROI קצת יותר כללי כזה. נכון, אבל כשאנחנו באים ורוצים לבחון בעצם או לבנות תחזית הכנסות ל... שוב, אני אדבר רגע על חברת פלארינג, כשאנחנו רוצים לבנות תחזית הכנסות למשחקים מסוימים שלנו, אני לא אתחיל להעמיס עכשיו את כל העלויות של שכירות של החברה, או למשל הוצאות חשמל וכולי, דברים נוספים. אני רוצה להסתכל על דברים או הפעילויות שמייצרות לי בצורה ישירה הכנסות. חשמל ושכירות ושכר של עובדים יש לי בכל חברה, זה לא משהו שאפשר לנתק אותו. אבל כשאני רוצה לבנות את תחזית ההכנסות של משחק, אני צריך לראות כמה בעצם אני משקיע בו בצורה ישירה, דברים שאני יודע לשייך, ודברים שאני גם יודע לבוא ולמדוד אותם, כמה, כמה הכנסה הם מייצרים לי. ולכן אנחנו בעצם משתמשים בכלי הזה, אנחנו מסתכלים בצורה קוהורטית על הכנסות של, על הפקדות של שחקנים, משלבים את זה. במודל, ובונים איזושהי תחזית הכנסות. אז זה הכלי הבסיסי שלנו, זה המדד העיקרי שאנחנו משתמשים בו לצורך מודל הכנסות שכזה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מיישמים עליו כל מיני מדדים נוספים או אינסייטים נוספים, שבעצם עוזרים לנו לדייק את המודל. כיוון שההתנהגות של שחקנים, או דרך ההפקדה שלהם, היא... גם השתנה, זה מאוד תלוי במוצר, בפיצ'רים השונים, זה תלוי בפרומושנים או באירועים השונים שהיו בתוך, ה, בתוך האפליקציה, בתוך המשחק, בתקופה מסוימת, ולכן אנחנו רוצים לדייק את זה עם כל מיני אה, נתונים אחרים, אה, שבעצם אנחנו מקבלים מבעלי תפקידים שונים בחברה, בין אם זה מנהלי הפרודקט, בין אם זה מנהלי השיווק השונים. Mm-hmm. KPI שאתם גם מנטרים ב-on-goy? 
ולא רק מסתכלים קדימה. כן, בטח. אז אנחנו מסתכלים על כל מיני נתונים, כמו דאו או מהו, שזה daily active users או monthly active users, שבעצם אנחנו באים ובודקים כמה, מה, מה כמות השחקנים הפעילים בתוך כל אחת מהאפליקציות שלנו בימים, ביום נתון, או בתקופה, בתקופה נמדדת נתונה אחרת. בעצם אנחנו באים ורוצים לראות, זה בסופו של דבר, המדד שלנו או האינדיקציה שלנו לכמה שחקנים משחקים באפליקציה, כמה שחקנים פעילים, וזה, וזה בסוף הבסיס שלנו שממנו אנחנו יכולים או החברה יכולה לייצר הכנסות, כי מן הסתם אנחנו נרוויח או נייצר הכנסות רק משחקנים שהם פעילים. אנחנו כמובן גם מסתכלים על מדדים נוספים, כמו כמות ההתקנות שיש לאפליקציות שלנו בתקופה, בתקופה נתונה ברמה יומית או ברמה שבועית, וזה כמובן גם נגזרת של כל מיני דברים שונים ומובנים. כמובן זה קשור לפעילות השיווק שאנחנו עושים, וזה קשור להאם קיבלנו פיצ'רינג, זאת אומרת איזשהו אה, הבלטה של המשחק בתוך חנויות האפליקציות השונות, בין אם זה גוגל פליי או אפסטור. שכמובן יכולות להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על פעילות, ה... על... על הפעילות של האפליקציה, בין על... בין על כמות ההתקנות ובין על כמות השחקנים הפעילים. אנחנו בוחנים גם את תקופת ההחזר של השחקנים, זאת אומרת, מה, ש... מה שציינתי מקודם, שאנחנו מסתכלים על, על הרואס, על ה... תקופת ההחזר, אז אנחנו גם מסתכלים מתי בעצם השחקנים, אחרי כמה זמן. מחזירים בעצם 100% מההשקעה, שזה גם כן איזשהו מדד שעוזר לנו לבחון האם פעילויות השיווק שלנו הן אפקטיביות, כן או לא. אוקיי, וכשאתם מסתכלים קדימה בבניית התחזיות, כמה קדימה בעצם אתם מסתכלים, כמה התכנון שלכם, כמה קדימה הולך? כן, אז זה מאוד משתנה. בעיקרון, ברמה הבסיסית ביותר, הייתי אומר שאנחנו מסתכלים שנה קדימה. זאת אומרת, בונים תקציב לשנה, גם ברמת ההכנסות, גם ברמת ההוצאות האופרטיביות של החברה. זה, ברמה, זה בעצם אנחנו עושים ברמה שנתית ובצורה שהיא די מפורטת. יש לנו תהליכים שבהם אנחנו מעדכנים, תהליכים רבעוניים שבהם אנחנו מעדכנים את התקציב הזה. יש גם תהליכים יותר אסטרטגיים של החברה שבהם אנחנו מסתכלים לתקופות ארוכות יותר של שלוש וחמש שנים. אה, כמובן שאתה יודע, קשה לחזות, במיוחד בתעשייה כמו שלנו, קשה לייצר תחזית מדויקת אה, לתקופה כזו ארוכה, אבל אה, אנחנו בונים, בונים איזשהו, איזושהי תחזית כזו בעצם על מנת לייצר איזושהי מסגרת עבודה שבה החברה יכולה להתנהל ולהבין לאן אה, החברה הולכת. ואתם בונים, בונים אופציה אחת, או שיש לכם כזה מין משחק בין אופציות? אז אנחנו <coughs> באמת מייצרים מספר תרחישים, מספר סנאריואים שונים, שבהם אנחנו מסתכלים ובוחנים כל מיני תחזיות. בסופו של דבר, במציאות של החיים, כמו כל דבר, אנחנו מסתכלים על האמצע. ובוחרים או מייצרים איזושהי תחזית ממוצעת שלוקחת בחשבון ומשקללת את כל התצפיות או התחזיות ש... שבונים. מגניב. אז... לא הייתי מרחיק לכת עד מגניב כאן. בעיניי זה מגניב, אני רק מנסה לחשוב מה אני צריך לעשות כדי לקבל את הבונוס השנה בצער. <laughs> לאיזה סנאריו אתה צריך להקק את זה שאני אקבל בונוס? <laughs> לסנאריו הגבוה, תמיד. <laughs> 
אז שחר, בשביל ג'וניורים שמתעניינים בתפקיד ה-FPNA, איזה KPI וטרמינולוגיות היית מציע להם להשקיע, ויותר, להשקיע יותר ב- בלהכיר וללמוד? אז תראה, באופן כללי אני חושב שיש הרבה KPI'ים שהם חוצי תעשיות והם מהווים את הבסיס בטח בכל תעשיית ההייטק, בין אם זה כמו ש... KPI'ים שדיברנו עליהם מקודם, למשל דאו, וואו, דברים כאלה. אני מניח שבכל אחת מהתעשיות או בכל אחת ממגזרי ההייטק השונים בוחנים גם נתונים של ROI או ROAS ונתונים של נטישות, של צ'ארם של שחקנים או של משתמשים פעילים בשירותים. אבל בסופו של דבר מאוד מאוד חשוב להכיר את התעשייה שהחבר'ה הצעירים יותר מכוונים אליה, כי לכל התעשייה מן הסתם יש את המדדים שהם יותר רלוונטיים אליה. אז חשוב לעשות את החקר שוק הזה לפני שהולכים להתראיין או שרוצים בכלל לכוון לתעשייה מסוימת, ללמוד את השוק, להבין איפה או באיזה עולמות אנחנו נמצאים ולדייק את זה. כי זה בסוף המרכיב העיקרי להצלחה. אבל יש גם איזשהו revenue שנתי שאנחנו מסתכלים עליו, נכון? כמשהו שהיית מצפה מחבר'ה שמתעסקים, שמתעניינים ב-FPNA, לדעת איך לחזות revenue שנתי או משהו כזה, נכון? תראה, שוב, אני, אני חושב שבאמת יש, דבר, יש דברים שהם ספציפיים לכל, לכל תעשייה. אני לא בהכרח הייתי מצפה מג'וניור שיבוא וידע לבנות לי מודל הכנסות, אבל מה שיותר חשוב לי זה להבין את המיינדסט של העובד או העובדת, לראות שבאמת יש להם את ההבנה העסקית, את החשיבה הנכונה, כי בסוף אני חושב שזה הגורם המרכזי בהצלחה של העובדים. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות, אתה לא חייב להגיע עם כל הכלים הנדרשים בשביל להיות העובד הכי טוב, אבל החשיבה העסקית והיכולת ללמוד ולקבל את ההנחיה הנכונה, היא פקטור מאוד מאוד חשוב בפיתוח העובדים. תגיד לי, יש, שכחתי לשאול אותך האמת, אם קודם, יש, יש דברים שהם כזה עם טיים סנסטיב? כאילו, יש כזה לחץ כזה לקראת סוף רבעון, סוף שנה? המון. המון המון כל הזמן אנחנו במחלקת פייננס אני אופשם אומר את זה הרבה אבל אנחנו אמנם לא מנתחים ולא מצילים חיים אבל יש הרבה פעמים תחושה ש... שהכל מאוד דחוף כאילו חיים תלויים בכך. יש לנו אנחנו עובדים במסגרות מסגרות זמן מאוד מאוד לחוצות הרבה מאוד מהדיווחים בסופו של דבר משמשים את ההנהלה הבכירה גם של ה... של החברה עצמה וגם של הארגון הרחב יותר. ואנחנו יודעים איך זה, מנהלים בכירים, אין להם סבלנות, רוצים לקבל את האינפורמציה כאן ועכשיו, אם לא אתמול. ואנחנו הרבה פעמים נאלצים להתיישר עם זה. אז כן, אז לשאלתך, כן, המון המון, המון לחץ בעבודה, הרבה מאוד דדליינים. שוב, כמו תמיד, יש הרבה דברים שהם רוטינים, אבל יש גם המון דברים שהם כאן ועכשיו, והם בקשות ספציפיות. שגם צריך לייצר להן את, ה, את הפורמט המתאים ואת המענה המתאים, וגם צריך לעמוד בלוחות זמנים מאוד, מאוד צפופים ולחוצים. במיוחד גם כשאנחנו מדברים בחברות שהן חברות ציבוריות, מן הסתם יש את הדיווחים לבורסה ואת לוחות הזמנים האלה שהם תמיד מוסיפים עוד לחץ לכל, ה, לכל האירוע הזה ש, שמתנהל גם ככה. 
טוב, שחר, לקראת סיום, אנחנו רוצים לשאול אם יש לך איזשהו ספר, בלוג, או אולי ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לג'וניורים לקראת כניסתם לתחום? כן, אז שוב, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שג'וניורים, בעצם הרעיון הוא לקחת כל מה שאפשר מכל הבא ליד. לא הייתי פוסל שום דבר, כל משהו שהוא, כל ערוץ שהוא מלמד או מעשיר, זה בעיניי ערוץ מומלץ. יצא לי להקשיב באיזושהי תקופה מסוימת בשנה, שנתיים האחרונות לפודקאסט שנקרא Winning on Main Street, שזה פודקאסט עסקי, לא בהכרח דן רק בנושאים של FP&A וכלכלה, אבל הוא כן מדבר על נושאים, תהליכים עסקיים וכל מיני נקודות מבט שונות ומגוונות שנחמד מאוד להקשיב לו. וגם יוצא לי להקשיב לא, לא מעט, במיוחד עכשיו בתקופה הכיפית הזאת במרכאות. שנשארים ככה ערים עד השעות היותר מאוחרות של הלילה, אז גם בערוץ 12 אפשר לשמוע את בזמן שעבדתם, שגם קיים בערוצי הפודקאסט השונים וגם משודר בטלוויזיה, זה פודקאסט בנושא כלכלה, עסקים, הייטק וכל הדברים האלה, שהוא מאוד מאוד נחמד, עם דרור גלוברמן ודני פלד, אחלה פודקאסט, אחלה אינפורמציה שמועברת שם. תוכל שוב לחזור על השם של הפודקאסט? לא, לא הצלחתי לקנות. בזמן שעבדתם. לא, הקודם? הראשון, אה, Winning on Main Street. Winning on Main Street? On Main Street. Main Street. כן. נראה לי שווה שחר שתוסיף את זה אחרי זה כלינק לקומנטים כשאנחנו נפרסם את יאללה, אני אשלח איזה לינק לאיזשהו פרק ממש מגניב שבזמנו גם אשתי שיתפה אותי דווקא, אני הסתכלות מאוד מעניינת. אה, כל הכבוד, כל הכבוד לך, אשתך שיתפה איתך משהו בעזרת. האמת שאשתי, אשתי מעשירה אותי מאוד בכל העולמות האלה, אני יותר נוטה להקשיב, ככה בשעות הפנאי, נוטה להקשיב הרבה לפודקאסטים בנושא הספורט, והיא דווקא זו שזורקת לי את הדברים היותר עסקיים. באמת? יפה. זה שיתוף פעולה חיובי. ממש. כן. טוב, שחר, היה באמת מעשיר. תודה רבה שבאת, סיפרת לנו על התפקיד ועד כמה הוא תורם לבריאות הפיננסית של החברה שלכם. ותודה לכם שהאזנתם לנו, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות, רעיונות, תגובות, מחשבות שהייתם רוצים לחלוק איתנו, אז אתם מוזמנים בשמחה לדבר איתנו בפייסבוק או בלינקדאין. זהו, תודה רבה לכולם, היה כיף. תודה, תודה רבה, היה כיף גדול, תודה רבה לכם. יאללה, ביי, שנתיים ימים שקטים ובטוחים יותר כולם. ביי ביי.